0: Es geht meiner Meinung nach nicht darum, gibt es Schicksal oder nicht, sondern es geht wieder um zweckmäßig und unzweckmäßig. Hilft es dir in deinem Leben, an Schicksal zu glauben, dann glaub dran. Hilft es dir nicht, dann lass es sein. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Moin, Stefan. (lacht) Moin, Jakob. Und herzlich willkommen hier zu Folge 25 bei Bloody Monday, deinem Lieblingspodcast über das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit zwei so sympathischen Moderatoren. Du hast Glück. Wir machen noch eine zweite Folge zum Thema Glück. Deswegen, das merkt man dir total an. Also, du du hast so so einen Glückskoller gerade. Ja, ich merke, es hat einfach, also, es hat erstmal total was mit mir gemacht, die letzte Folge. So, also dafür auch nochmal, nochmal vielen Dank, dass wir das hier machen. Und dann ist mir aber was aufgefallen, und zwar, wir haben ja schon drüber geredet, dass das Wort Glück nicht wirklich zu definieren ist. Und dann ist mir eingefallen, dass Glück ja nochmal eine ganz andere Bedeutung hat im Sinne von dem Gegenteil von Pech. Also ob jemand jetzt Glück im Leben hat oder Pech hat, Und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, das Glück ist mit den Mutigen. Und das geht ja schon so ein bisschen in so eine Richtung von, wodurch kannst du überhaupt für mehr Glück in deinem Leben sorgen? Und ich weiß nicht, ob du das jetzt beim Zuhören auch so wahrnimmst. Für mich hat das eine bisschen andere Qualität als jetzt glücklich sein, worüber wir ja letzte Woche deutlich mehr gesprochen haben. Also das
1: heißt, du meinst hier jetzt wirklich das Glück zu haben, dass dir irgendetwas passiert ist im Leben? Genau. Ja, ja und de- dementsprechend ist es halt auch das Pech, also die andere Seite, dass du sagst, schwarz-weiß, äh, du kannst sowohl Glück haben
0: als auch Pech haben im Laufe des Lebens, was da für die Inhalte sind. Genau, und ich glaube, das ist natürlich, ähm, klar, niemand hat in seinem Leben nur Pech und niemand hat nur Glück. Und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, wie du das war für dich wahrnimmst. Also nimmst du das jetzt so wahr, wenn du mal in dich reinhäust, hast du viel Glück im Leben, also hast du viele günstige Gelegenheiten, die sich dir ergeben, machst du viele überraschende Kontakte im Leben, die sich dann als wertvoll herausstellen, hast du überraschend tolle Gespräche, weil ich glaube, das ist eine Qualität von Glück, dass es nicht so richtig planbar scheint. Mhm.
1: Ich war vor kurzem zum Kaffee trinken, also mit, mit ein paar älteren Leuten auch. Was bedeutet älter? Na, das, war ein, das war ein 80-jähriger Geburtstag. Mhm, schön. Und das war ganz interessant und da, da hörte ich dieses Zitat, ein ja, Zitat ist es gar nicht, sondern das, das war mehr so ein, so ein Glaubenssatz. Ja, ich glaube, dass ja eh alles, alles vorherbestimmt ist. Also dass es so etwas gibt wie ein Schicksal mhm. und ich nichts dagegen oder nichts dafür tun kann, weil alles vorherbestimmt ist. Und das ist ja, glaube ich, dieser Punkt. Ne? Also das heißt, wenn ich an das an das Glück haben denke, dann gehört es dazu zum Schicksal? Weil das kommt automatisch? Oder es ist halt das Pech, was auch automatisch kommen kann? Also ohne, dass ich irgendetwas dafür oder
0: dagegen kann? Ja, bei mir sprudeln die Gedanken, weil ich finde es ein mega spannendes Thema. Auch das Thema Schicksal. Ähm, ich darf mich hier gerade ein bisschen sortieren. Also eine Sache, die ich dazu vorab schon mal sagen möchte, es geht meiner Meinung nach nicht darum, gibt es Schicksal? Oder nicht, sondern es geht wieder um zweckmäßig und unzweckmäßig. Hilft es dir in deinem Leben, an Schicksal zu glauben? Dann glaub dran. Hilft es dir nicht, dann lass es sein. Das ist die pragmatische Variante. Dann habe ich noch zwei weitere Gedanken dazu. Dann können wir da total offen ins Gespräch gehen. Die möchte ich aber gerade gerne teilen. Das eine ist das Thema freier Wille. Also gibt es überhaupt einen freien Willen? Hätten wir jetzt nicht hier sitzen können, um den Podcast aufzunehmen? Also hätte es eine andere Realität geben können, wenn wir uns anders entschieden hätten? Habe ich jetzt die Möglichkeit, auf einmal in ein ganz anderes Thema zu switchen und über was völlig Absurdes zu reden? Oder rede ich jetzt weiter über das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben? Und da sagt, glaube ich, ein Großteil der Menschheit, ey, natürlich gibt es einen freien Willen. Weil ich kann ja jetzt entscheiden Nehme ich das Glas und trinke einen Schluck oder mache ich es nicht? Und das Interessante ist aber, dass es ganz viele Studien darüber gibt. Das ähm, ist dann hauptsächlich aus dem Bereich Neuroscience, wo nachgewiesen wird, ähm, das habe ich letztens einen Bericht gesehen über jemanden, der hat zwei Controller bekommen, also in die rechte Hand, in die linke Hand und jeweils, ich glaube, es war mit zwei Knöpfen. Und dann ging es sozusagen um Entscheidungs Findung, weil freier Wille hat ja ganz viel mit Entscheidungen zu tun. Und es ging sozusagen, das Gehirn wurde, ich glaube, in einem EEG oder in einer Röhre gemessen, sozusagen, wo ist, wo und vor allen Dingen auch wann ist die Gehirnaktivität entsprechend der Entscheidung, ob die Person jetzt mit der rechten Hand oder mit der linken Hand und die eine oder andere Taste drückt. Und dann haben die festgestellt, ich mache das jetzt, ich kürze das mal ab, dass die Entscheidung im Gehirn, immer schon sechs bis sieben Sekunden vorher getroffen wurde, bevor die Person quasi, also die hat dann in dem Moment, also sie sollte sozusagen instinktiv Entscheidung und direkt drücken. Und sechs bis sieben Sekunden, bevor die Person das Gefühl hatte, sich entschieden zu haben, war die Entscheidung schon getroffen. Was natürlich, und mach daraus, was du willst, wenn du das gerade hörst, aber ist auf jeden Fall das Thema freier Wille, hinterfragt. Und äh, ich glaube, da fällt gerade das do- deutsche Wort dazu nicht ein. Neurowissenschaften. Neurowissenschaft, genau, Neurowissenschaften. Ähm, die gehen ja immer mehr, mehr in die Richtung und sind sich da auch ziemlich einig, dass auch was die Konstruktion von Realität angeht, dass es halt im Prinzip auch alles nur eine subjektive Illusion ist, was aber wieder ein ganz anderes Thema ist. Deswegen die Tür lassen wir für heute mal zu. Was ich aber jetzt noch zu dem anderen Thema sagen wollte, ist, hätte es, und das habe ich eben schon einmal ein bisschen angedeutet, hätte es eine Alternative, gibt es eine Alternative zu dem jetzigen Moment? Also hätte ich mich irgendwann im Leben mal anders entscheiden können?
1: Naja, ich ich fange mal anders an. Wenn du diese diese Frage stellst, ob es etwas anderes geben könnte, also im Konjunktiv, dann sage ich, zu mir, also der Punkt ist ja, ich kann ja bewerten, was ich will. Ich kann sagen, ja, wieso wieso habe ich nicht äh, dies gemacht, nicht das gemacht, das heißt, ich gucke mir die Vergangenheit an und bewerte die Vergangenheit. Oder ich bewerte die Zukunft und mache mir eventuell Angst, was in der Zukunft auf mich eintrifft oder wie auch immer. Das heißt, ich bewerte permanent ob gut, ob ob schlecht. Das das heißt, dass ja dieses klassische Schwarz-Weiß-Muster nur das mache ich nicht, sondern ich sage grundsätzlich zu mir, alles, was ist, ist. Und indem ich genau das zu mir sage, alles, was ist, ist, bewerte ich es nicht mehr und es kann auch mein Leben dadurch nicht schlechter machen. Also auch wenn mir jetzt irgendetwas zustößt im Außen, dann sage ich halt, ja, es ist halt so. Ich ich kann es ja nicht ändern. Und die Frage ist ja, Wenn ich irgendetwas bewerte, mache ich mir selbst dadurch ein besseres Gefühl. Also auch wenn ich mich jetzt meinetwegen, du hörtest dich irgendwie heute falsch verhalten mir gegenüber, Jakob. äh, Irgendetwas hättest du gesagt, was mich getroffen hat, mich persönlich emotional getroffen hat. Warst
0: auch lange nicht mehr beim Friseur, ne?
1: (lacht) Dann dann zum Beispiel, ne Friseur hat zu. Ähm, dann, Dann zum Beispiel... Könnte ich ja sagen, ja, Jakob, den, den, den kann ich eh nicht mehr leiden. Ich mache den Podcast nur noch, weil ich es machen muss. Ja, nur was macht es? Also indem ich halt einen Jakob letztlich ein schlechtes Gefühl mache gegenüber Jakob, ja, da geht es mir ja nicht gut, ja? Und dementsprechend wollte ich nur sagen, für mich selber alles, was ist, ist. Und also kannst du kannst mit Sicherheit auch andere,
0: ähm, andere Sätze finden. Macht es das Leben leichter? Ich war letztens in einem Online-Workshop von einem über 90-Jährigen, wo es auch um das Thema Glück und so, Erfüllung, Erfolg und so ging. Und ich fand es total spannend, weil die Person mit über 90 Jahren natürlich einfach deutlich mehr Lebenserfahrung hat, als ich es überhaupt haben kann. Wobei das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, dass Alter immer mit Lebenserfahrung zu tun hat. Ich weiß nur bei ihm, er hat sehr viel Lebenserfahrung. Und er hat eine Sache gesagt und die ist bei mir total hängen geblieben und die fand ich so cool und die passt auch zum Thema Glück. Und er hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was das genaue Datum war, aber er hat gesagt, ich habe am 14. April 1972, habe ich mich das letzte Mal geärgert. Danach habe ich mich nie wieder in meinem Leben geärgert.
1: Das trifft ja irgendwie zu mit dem Satz, ne? was ist, ist, also ich akzeptiere
0: einfach. Voll. Und er hat dann ein schönes Beispiel gegeben und er meinte, jetzt stell dir mal vor, du, fährst, auf eine, du fährst, fährst total entspannt im Auto oder auf dem Fahrrad, kommst an der Kreuzung und jemand nimmt dir die Vorfahrt und du musst wirklich in die Eisen gehen, damit du einen Unfall vermeiden kannst. Und die Reaktion des Ärgers, der negativen Emotion wäre halt zu sagen, boah, was was für ein Arschloch, so äh, der kann mir doch nicht die Vorfahrt nehmen, was denkt er sich? Und dann diesen Ärger in sich aufkommen zu lassen. Und dann wahrscheinlich sogar, wenn du zu Hause ankommst, die erste Person triffst, dann mit der Person den Ärger noch mal hochzuholen und sagen, ja, vorhin, als ich da auf der Straße gefahren bin, hat mir jemand einen Vorfahren genommen. und das, Ich hätte fast einen Unfall gebaut, was hat er sich gedacht? Und immer weiter. Und wahrscheinlich erzählst du die Story noch ein paar Mal und holst immer wieder dieses negative Gefühl, diesen Ärger in dir hoch. Und er sagt die Alternative und wie er sich seit 1972 immer entschieden hat, ist einfach zu sehen, okay, und da sind wir beim, letztendlich beim Thema Reframing, so wie kann ich die Situation positiv für mich deuten? Und er hat gesagt, ich bin dann total dankbar, auch ehrlich dankbar, dass ich so reagiert habe und einen Unfall vermieden habe für die andere Person und für mich und eine Freude in mir spüre und eine Dankbarkeit, dass es nicht zum Unfall gekommen ist. Und dann, wenn ich zu Hause bin, diese Freude sogar noch mal hervorhole und diese Dankbarkeit, weil ich meinem Partner, meiner Partnerin, einem Freund dann davon erzähle und sage, hey, boah, vorhin, da war echt eine kritische Situation und glücklicherweise habe ich genau richtig reagiert und es ist der anderen Person und mir nichts passiert. Und du du entscheidest halt, erzeugst du diese negativen Emotionen, die deinen Körper stressen, dein System, oder die Emotion der Freude und Dankbarkeit. Und letztendlich ist es einfach nur eine Entscheidung.
1: Das ist ein schönes und wertvolles Beispiel. Und äh, ich ich bin eine Zeit lang wirklich viel unterwegs gewesen mit dem Auto. Und wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, äh, auf den Autobahnen, dann dann steckt man natürlich auch oft im Stau. Und und genau das, was du gerade sagst, fällt mir ein, ich kann mich natürlich ärgern ohne Ende, dass ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden im Stau stehe. Und das macht auch keinen Spaß. Also in aller Regel macht es keinen Spaß. Ähm, Ich selber, ich habe mich dann auch immer gefragt oder habe mir jedenfalls eingeredet, ich sage, naja, okay, wäre ich vielleicht zwei Minuten früher da gewesen, an dieser Stelle, vielleicht wäre ich im im Unfall verwickelt gewesen.
0: Und wie groß ist dann das Problem, dass ich jetzt im Stau stehe? Voll. Ja, Ja, Auch ein schönes schönes Beispiel. Und ich glaube, gerade das Thema Autofahren, wie du auch gesagt hast, es soll ja Menschen geben, die sich beim Autofahren aufregen. Und lass es sein. Weil das Einzige, was du machst, ist, du erzeugst in dir selber eine negative Schwingung, eine negative Emotion, die dann auch beeinflusst, was danach kommt. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Thema, das wir vor ein paar Minuten verlassen haben und trotzdem ein super wertvolles Gespräch, was hier entstanden ist. Du erlaubst Glück, in dein Leben zu kommen, wenn du dich dem öffnest und wenn du es einlädst. Wir haben schon gesagt, Glück ist mit den Mutigen, wenn du vertraust, dass die Dinge zu deinem Besten kommen werden, dann wirst du auch feststellen, dass das passiert. Und auch da die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wenn du dich fragst, wo werde ich heute Glück haben? Welche glücklichen Umstände werden mir ermöglichen, mein Ziel noch schneller zu erreichen, als ich es? bisher gedacht für möglich gehalten habe. Wenn du diese Fragen stellst, die du natürlich gar nicht beantworten kannst und auch nicht beantworten brauchst, dann gehst du auf die Suche nach eben diesen kleinen Momenten des Glücks, die dich unterstützen.
1: Ja, sich für dieses Glück zu öffnen, das das ist ja, glaube ich, erstmal der wesentliche Kernpunkt. Also ich nehme einfach mal dieses Beispiel, wenn jemand einen Partner oder eine Partnerin sucht, dann kann ich natürlich mich permanent darüber Beklagen, dass ich keinen Partner habe und zu Hause allein sitze. Ich mache, ich mache es ja nicht besser, indem ich zu Hause sitzen bleibe und nicht rausgehe und dem Leben oder wem auch immer die Möglichkeit gebe, mich kennenzulernen oder dass ich irgendjemanden kennenlerne. Und das ist ja wieder der Punkt. Ne? Also, ich darf halt überhaupt erstmal offen sein gegenüber dem Leben und sagen: Okay, ich bin gespannt, was da draußen passiert. Und oftmals verharren wir in den Mustern, in denen wir sind, was ja bloß dann in dem Fall wieder nicht zweckmäßig ist. Und da, da gibt es ja so eine schöne Geschichte, da ist ein Mann, der der hat seinen Schlüssel verloren, seinen Schlüsselbund verloren. Und dann kommt ein Polizist und es ist dunkel, da kommt ein Polizist mit einer Taschenlampe und die suchen die ganze Zeit auf einem Fleck im Garten, suchen nach diesem Schlüssel. Und dann fragt der Polizist halt, ja, haben Sie den Schlüssel denn hier verloren? Und da sagt der Mann, nee, den habe ich da drüben verloren. Da sagt der Polizist, ja, und warum gucken wir hier? Ja, weil es da drüben dunkel ist. Und das zurück dazu, wir, wir haben ja oftmals die Strategien, dass wir immer wieder das Gleiche machen, in der Hoffnung, dass irgendetwas anderes dabei herauskommt. Dass wir irgendein anderes Resultat äh, herbeiziehen. No, das das ist ja nicht wirklich das Leben.
0: Ja, es ist eine ähm, coole, coole Geschichte. Also einfach und da steckt trotzdem so viel drin und es hat mich auch gerade nochmal an unsere Geschichte und die hatten wir in der vorherigen Folge erwähnt mit dem alten Mann, mit dem Pferd und dem Sohn und der daraus resultierenden Frage, gut, schlecht, wer weiß das schon? Also ne das, was passiert gerade, woher soll ich wissen, wofür das gut ist und auch da Dinge, Dingen und Situationen die Chance zu geben, Glück zu sein, weil im einen Moment ist die Kündigung, die du erfahren hast, vielleicht das größte Pech, was du dir vorstellen kannst und ein Jahr später lebst du deinen Traumjob und machst das, was dich erfüllt, weil du dich aufgrund von diesem von dieser Kündigung gezwungen warst, etwas anders zu machen, dich neu zu orientieren und auf einmal ist diese Kündigung im Rückblick das größte Glück und ich glaube, das ist halt auch, was Glück und Pech angeht, wo wir jetzt nochmal zum Anfang der Folge kommen mit, es geht darum, was denkst du über dein, dein eigenes Leben und was unterstützt dich? was hilft dir bei deinem bei dem, deinem Leben und selber dabei glücklich zu sein und auch mehr glückliche Situationen, also sozusagen das Universum mehr auf deine Seite zu holen, wenn du so willst. Und da ist, glaube ich, einfach allen Momenten die Chance zu geben und das hast du, Stefan, vorhin total toll gesagt mit dem, alles was ist, ist wie es ist. Ähm, oder so ähnlich hast du es, glaube ich, gesagt. Genau, ne? Du darfst so ein bisschen üben. <lacht> alles was ist, ist. Genau. Es ist so, wie es ist und bring die Offenheit mit, dass genau das, wie es jetzt gerade ist, das größte Glück für dich bereithält. Auch wenn es offensichtlich vielleicht nicht so aussehen mag. Und wenn du es noch proaktiver angehen möchtest, dann nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir morgens oder abends ein paar paar schöne Fragen auf. Ich habe schon welche genannt. Wo werde ich heute vom Leben positiv überrascht werden? In welchem Moment werde ich heute besonders glücklich sein? Oder nutz auch Affirmation, ist auch ein total total tolles Thema, um da einfach deine Aufmerksamkeit zu schiften. Und ich würde sagen, es heute war eine wilde Folge und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Stefan, dann machen wir nächste Woche. Ich habe noch so viele Gedanken, aber ich kann nichts mehr sagen, glaube ich. <lacht> Ja, wieder total tolle Folge, hat total Spaß gemacht. Ähm, folg uns gerne auf Bloody bloodymonday-podcast auf Instagram und teil gerne mit uns, was, ähm, was dich besonders glücklich macht. Ob du das Gefühl hast, dass du viel Glück jetzt schon im Leben anziehst oder ob du dir wünschst, dass du noch mehr Glück im Leben anziehst, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Schöne Frage. Also, bis dann.